0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute unseren Ersten, Olaf. Hallo. Ja, und das zu einer kleinen Sonderfolge, deswegen ist auch unser Zweiter nicht da. Der ist äh, am Strand surfen.
0: Ja, haben wir den nicht eingefroren? <lacht> Nee, den, den, der ist am Strand, genau. Folge 1.5 wollen wir es nennen, glaube ich.
1: Ja, es ist so die Folge zwischen den Folgen. Wir besprechen heute keinen Fall. Das wollen wir auch weiterhin zu dritt machen. Aber ich dachte, wir gehen einfach mal ein bisschen auf das Feedback zu unseren ersten beiden Podcast-Folgen ein und reden noch mal kurz über das Rätsel aus dem Superpapagei.
0: Gute Idee. Ja, so also Feedback-Folgen, die werden dann aber auch nur ganz kurz werden. Also ihr habt keine Angst, wir reden jetzt nicht wieder anderthalb Stunden vielleicht.
1: Angst. Manche Leute mögen das ja vielleicht auch, weil sie unsere Stimme ja. so gern hören. Ich warte
0: auf den Kommentar, dass sie sagen, dass sie uns zum Einschlafen hören.
1: <lacht> ja, wir lösen die drei Fragezeichen als das Schlafmittel Nummer eins irgendwann ab, damit man sich wieder tagsüber auf die drei Fragezeichen konzentrieren kann, so wie sie es verdienen. Ja, richtig. Olaf, möchtest du was zu deiner jetzigen Aufnahmesituation sagen?
0: zu so meiner, ich klinge jetzt wahrscheinlich anders als in der Nullten und in der ersten Folge. Äh, ich bin nämlich gerade im Urlaub und sitze gerade auf dem Rücksitz meines Autos und habe das Mikrofon, das ist so ein portables Mikrofon, vor mir stehen. Das heißt, die ganze Aufnahmeumgebung äh, ist ein bisschen anders. Das mit dem Mikrofon ist ja noch eine Sache, die uns in den nächsten beiden Folgen, glaube ich, begegnen wird. Da werde ich auch schon wieder anders klingen, weil ich habe irgendwie das Problem gehabt, dass ich ein Fiepen auf der Leitung hatte. Und äh, das konnte ich erst in Folge 4, äh, konnte ich das in den Griff kriegen. So hoffe ich jedenfalls. Das muss der Schnittmeister nochmal mir
1: bestätigen. Also was ich bisher gehört habe, war das... Fiepen in Folge 4 nicht mehr da. Und das war nämlich der Punkt, als du entdeckt hast, dass deine Steckdosenleiste ein Fiepen von sich gibt.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe da so ein, so ein d lan zu Hause und das sorgt offensichtlich für, für Störungen im, im hochfrequenten Bereich. Naja, so kam es denn dazu und jetzt äh, bin ich hier unabhängig vom Strom. Ich habe auch kaum Internet hier und dementsprechend hoffe ich, dass es heute ein bisschen anders klingt, aber nicht schlecht. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir jetzt verraten haben. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen vorausgenommen, deswegen sind wir jetzt quasi ähm, mit unserer 1,5 Folge dabei, eigentlich ähm, nach Folge 4 erstmal zu sprechen, aber die sind noch gar nicht veröffentlicht. Ähm, auch noch eine andere Geschichte, noch ein kleines Geheimnis für alle, die jetzt zuhören. Wir sitzen gar nicht so zusammen, also jetzt sowieso nicht, weil ich im Urlaub bin, aber in der Regel machen wir unsere Aufnahmen auch über das Internet.
1: Was darin begründet, liegt, dass wir beide zwar Bremer sind und uns auch tatsächlich äh, öfters mal privat sehen, aber Sebastian wohnt halt in Bayern, oder, nee, jetzt habe ich Bayern gesagt, jetzt ist er wieder böse, in Franken. Und äh, dementsprechend selten sieht man sich da persönlich, aber es gibt ja Gott sei Dank das Internet. Und bei dem anderen Podcast, den Sebastian und ich aufnehmen, wo du ja auch ab und zu mal zu Gast bist, Olaf, äh, da machen wir das von her so, dass wir übers Internet arbeiten. Und jetzt gerade äh, telefonieren wir nicht mehr über das Internet miteinander, sondern halten uns beide neben dem Mikrofon auch noch ein Handy ans Ohr. Also es ist heute <lacht> das sieht wirklich ziemlich albern aus. <lacht> das sieht bestimmt, bei dir sieht das wirklich großartig albern aus, wie so ein Geheimdienstmitarbeiter. Im Feldeinsatz. Ich meine, ich bin wenigstens alleine zu Hause. Hier sieht keiner, dass ich hier dem Mikrofon rede.
0: Ja, ja, die Nachbarn gucken hier schon cool. Das sind hier so Ferienhäuser und die beobachten mich.
1: Wenn gleich so schwarze Vans kommen, wo Leute mit Sonnenbrillen aussteigen.
0: Ja, ja ich, ich drehe hier die Fortsetzung von Das Leben der Anderen. Also.
1: Okay, ja. Ähm, ja, wir haben tatsächlich ein paar Folgen vorab produziert, das hing aber einfach damit zusammen, dass wir es ausprobieren wollten, wie die Technik funktioniert, weil wir anfangs uns noch nicht sicher waren, ob wir überhaupt äh, ein Mitspracherecht zulassen wollen und welchen Fall es beim nächsten Mal gehen soll und weil wir halt auch gesagt haben, naja, dann falls irgendwas jetzt nach der Veröffentlichung dazwischen kommt, dann haben wir zumindest schon mal ein kleines Polster.
0: Genau. Und wir sind so überwältigt halt von den ganzen Kommentaren und der Beteiligung, die wir auf der Webseite, über Twitter und Facebook erfahren haben, dass wir jetzt gesagt haben, kurzerhand, naja, wir möchten auch gerne ähm, ganz akut auf die Sachen eingehen, die ihr uns so ans Herz gelegt habt. Und da sind wir erstmal sehr dankbar rüber und wir freuen uns auch weiterhin über sehr viel Kommentare und Feedback. Äh, nur so können wir äh, uns auch selber irgendwie ein bisschen messen, weil man ist ja betriebsblind. Ne? Also wenn ich das eingesprochen habe, sage ich, ja, das lief doch ganz gut. Aber vielleicht sind ja andere anderer Meinung.
1: Und vor allem, wenn sich solche Feedback-Folgen unsererseits, also wenn sich das großer Beliebtheit erfreut, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine gewisse Regelmäßigkeit kriegt. Irgendwie jeder Fall oder alle zwei Fälle oder irgendwie so, dass man sich zu zwei, zu dritt nochmal kurz hinsetzt. Ein paar Kommentare, etwas Feedback, Revue passieren lässt, vielleicht auf Vorschläge eingeht, so wie wir es jetzt gleich machen. Und vielleicht auch nochmal irgendetwas aufgreift, was man in der Besprechung der letzten Fälle vergessen hat.
0: Ja, sowas wird ja nie passieren, aber... Ne. Ja, naja,
1: wir sind ja absolut unfähbar, deswegen reden wir ja heute nicht nochmal über ja. die englischen Verse aus dem Rätsel der Papageien. Das würden so, wir jetzt okay. tun. Also vergiss den, die zweite Seite der Gliederung einfach. Ähm, was ich nochmal fragen wollte, ist die Causa unseres Instagrams-Accounts denn jetzt mittlerweile geklärt?
0: Nein, leider nicht. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, unser Instagram-Account ist gerade nicht verfügbar und ähm es scheint offensichtlich technische Probleme bei Instagram zu geben oder bei mir, vielleicht sitze ich auch direkt davor und bin selber der Fehler, aber unser Account wurde gesperrt und wenn man jetzt eine Rückmeldung bei Instagram geben möchte, dass doch bitte das Konto wieder freigeschaltet werden soll, bekommt man eine E-Mail, dass man ein Foto von sich selber machen soll, eine Nummer auf einen Zettel schreiben soll und seinen Benutzernamen ebenfalls dazu schreiben soll dementsprechend habe ich das auch getan, habe eine Mail hingeschickt und bekomme eine Fehlermeldung vom mail von Instagram, dass äh, die E-Mail nicht zugestellt werden kann. Ja, aber dieses Problem scheinen auch noch ein paar andere Leute weltweit zu haben. Wir bleiben also dran. Äh, wir hoffen, dass es dann bald wieder funktioniert. Immerhin haben wir da ja schon mal ein paar äh, visuelle Eindrücke, was wir so mit den drei Fragezeichen zu tun haben, hingelegt. Ein spannender Fall.
1: Ich hoffe, du bleibst da dran. Weil es ist ja de, dein Account, deswegen musst du ja auch das Bild von dir hinschicken. Aber diese Verifizierung mit dem, mit dem Schild hochhalten, wo es draufsteht, das ist frühgang und gäbe. Also das, solche Bilder findet man auch sehr, sehr oft von Twitter. Und man findet mittlerweile auch Online-Plattformen davon, wo man ein Foto finden kann von Leuten, die einfach ein leeres Blatt Papier hochhalten, wo man die Zahl dann drauf shoppen kann. <lacht>
0: Ich fühle mich wie in der Nigeria-Connection irgendwie. Hallo, ich habe eine Erbschaft für Sie, eine gefährliche Erbschaft.
1: <lacht> naja, Hauptsache wir kriegen unseren Account irgendwann wieder. Ja, ich vermisse ihn jetzt schon. Ja, du bist auf Instagram aktiver, ich bin ja mehr so der Twitter-Nutzer, aber ähm, vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwie, dass der jeweils andere noch ins andere Lager wechselt.
0: Ja, ich glaube es ist nicht so schwer. Ich bin auch relativ viel auf Twitter. Na, ich lese mehr auf Twitter, ich schreibe weniger. Ich kann mich nicht so kurz fassen. Deswegen wollten wir eigentlich heute nur 10 Minuten oder 15 Minuten sprechen. Das haben wir gleich ich geschafft. Ich glaube, wir sind noch nicht mal... Das haben wir gleich geschafft. Ne? <lacht> ja, das, Fasse das in 140 Zeichen zusammen.
1: <lacht> Instagram-Doof. <lacht> Dann lass uns doch... <lacht> Lass uns doch einfach äh, zu den Kommentaren übergehen. Ja, Wollen wir, wollen wir sie im Wechsel vorlesen und äh, darauf eingehen?
0: Äh, können wir gerne machen. Ähm, ich fange mal an. Wir haben einen Kommentar von Bonsai hinterhalten. Ähm, es wäre mal interessant zusammenzurechnen, wie viele Straftaten die drei Fragezeichen schon begangen haben. Einbruch, Hausfriedensbruch, äh, Diebstahl, Unterschlagung von Beweismitteln. Gerade die ständigen Einbrüche werden jetzt ja ziemlich heruntergespielt. Ja, Bonsai, das ist ziemlich richtig und ähm, ich habe gedacht, naja, ist das ein Klischee, aber sie machen ja immer andere Sachen, also von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt als Klischee-Koeffizienten sehen oder als Faktor des äh, Koeffizienten. Tom, wie siehst du das?
1: Nee, also es ist ja nicht, was immer wieder eintritt und so Dinge wie äh, Peter benutzt seine Dietriche, das ist ja ein essentieller Bestandteil, wenn die drei Fragezeichen irgendwo einbrechen. Das ja. ist ja schon im Koeffizienten drin. Und ich möchte auch sagen, dass ich viele der vermeintlichen Verbrechen, die die drei Fragezeichen begehen, gar nicht als solche sehe, weil sie meistens einen guten Vorwand haben, warum sie es tun. Und mir ist jetzt nur ein Fall so bekannt, wo sie direkt wirklich Hausfriedensbruch begehen bzw. einbrechen und es dann auch als Einbruch titulieren. Und ich glaube, das ist die Folge, wo sie in Mortens Wohnung einbrechen müssen. Weil Morton ja weg ist. Ja, äh, hier wie heißt aber, die äh, Spur? Aber ist nichts, nee, tödliche Spur. Ich kann mir den. Titel tödliche Spur. Es ist immer irgendwas Ja, mit das Spurdugle haben wir schon mal Tod. bemerkt, ja. Ja, ja. So und aber ansonsten so viele Dinge, so Diebstahl, Unterschlagung von Beweismitteln, das ist passiert ja eigentlich immer dann, wenn die Polizei mit ihnen nicht zusammenarbeiten will und meistens sammeln sie ja auch erst die Beweismittel, um sie überhaupt der Polizei zu geben. Also ob ich mich da wirklich so drauf einlässt und sagt, nee, die drei Fragezeichen begehen am laufenden Band. Verbrechen? Weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, okay. Bei Schwarze Madonna haben sie, glaube ich, einen Rüffel dafür bekommen, dass sie sich über die Polizeigewalt hinwegsetzen.
1: Das war die Folge mit dem Typen, der am Anfang fast ertrinkt, ne? Mit,
0: mit ja, der ja, Peter ins Wasser gestürzt wird und er und, äh, ja, diesen anderen, äh, der von Patrick Bach gesprochene äh, Mexikaner ist das, glaube ich, ne? Ich
1: glaube, ich meine dann, ich mein dann die Folge mit... Äh mit dem Hausfriedensbruch. Also da brechen sie ja wirklich in die Wohnung ein. Und da kriegen sie auch wirklich mal Ärger dafür.
0: Ja, richtig, ja. ja.
1: Und ansonsten... 128. 128 Müssen wir auch mal besprechen.
0: Ja, ähm, können wir mal in die Auswahl schicken. Aber
1: ja. halten wir fest, so die äh, kleineren Vergehen, so der Einsatz von Dietrichen etc., das ist im Koeffizienten drin. Und was noch in den Koeffizienten rein soll, das ist jetzt ein Vorschlag von Kane. Und ich glaube, da war auch was was quasi mit den Beweismitteln zu tun hat. Ich muss gerade mal lesen. Also Kane schlägt vor, dass in den Koeffizienten aufgenommen werden soll. Justus wird Pummelchen von Peter genannt. Justus wird vom Bösewicht aufgrund seines Gewichts beleidigt. Peter entschlüsselt das Rätsel. Justus rechtfertigt sich vor einem Polizisten mit der Referenz auf Kommissar Reynolds oder Inspektor Cotter. Ähm, es geht um Fußball. Bob flirtet. Oder Justus sagt Avanti. So, ein Teil davon ist schon in unserem Koeffizienten drin, also das Pummelchen genannt werden. Pummelchen. <lacht> dass, äh, es geht um Fußball oder Europa und äh, Bob flirtet, das ist schon drin. Jetzt muss ich mal gucken, so, Justus wird von einem Bösewicht aufgrund seines Gewichts beleidigt. Ich würde sagen, das fällt für mich unter den Punkt Pummelchen, weil wir nämlich nicht auch spezifizieren sagen, ja. im Koeffizienten, wer Justus eigentlich Pummelchen nennt oder irgendwie wegen seines Gewichts beleidigt. Also Pummelchen, Fettsack, wir nehmen da mal das Synonym.
0: Ein Gummiparagraf, ja, ist richtig, das fällt damit runter.
1: So, und jetzt, Peter entschlüsselt das Rätsel. Das kommt in den neueren Folgen öfters mal vor und Bob und Justus sind immer ganz begeistert. So, ähm, als wäre Peter ein Vierjähriger, der gerade mit Wachsmalstiften ein schönes Haus gemalt hat.
0: Ich habe gerade gegen Dreijährige äh, in Memory verloren, also das ist schon gar nicht so verkehrt,
1: die Idee. Der, gegen Dreijährige verlierst du auch in Memory. <lacht> <lacht> ja. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Ja, ja, die Frage ist, ob wir es aufnehmen wollen. Kommt es so häufig vor, dass man das mittlerweile zum Klischee erhebt?
0: Ja, kann man machen. Ja,
1: also gefühlt sind es jetzt irgendwie drei oder vier Fälle, aber dann nehmen wir es auf. Jetzt müssen wir uns auch direkt auf eine Punktzahl einigen. Müssen wir? Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, dafür ähm, geben wir 15 Punkte.
1: Oh ja, ich hätte 10 gesagt, aber 15 ist okay. Gut, dann nehmen wir das in den Koeffizienten auf, 15 Punkte. Oh, ich hoffe, meine Tastatur hört man jetzt nicht zu laut, äh, die ist nämlich mechanisch. Gut, und dann, Justus rechtfertigt sich vor einem Polizist mit der Referenz auf Kommissar Reynolds oder Inspektor Cotter. Ähm, ich glaube, da bin ich tatsächlich dafür, dass wir das sofort aufnehmen, weil das haben wir überhaupt nicht bedacht, aber das kommt echt ständig vor. Wollen wir ihm 5 Punkte geben, weil es wirklich ständig vorkommt?
0: Ja, bin ich auch dafür.
1: Okay, fünf Punkte halten wir fest. Jetzt seht ihr mal, wie, wie beim Spezialgelag in Sonderpodcast gearbeitet wird: vom Rücksitz eines Autos. Effizient. Aus. <lacht> in dem Fall geht es um Fußball, das hatten wir. Bob flirtet, hatten wir. Justus sagt Avanti. Das ist, glaube ich, eine Sache, die das ich noch in den neueren Folgen öfters mal vorkommt: nämlich immer dann, wenn er sagt, los, Peter, kletter da rüber. Ähm. Und Peter dann sagt, äh, warum denn ich? Du bist der Sportlichste vor uns äh, und jetzt Avanti. Also das, das kommt mir tatsächlich sehr, sehr bekannt vor.
0: Echt? Ich habe das überhaupt noch nicht gehört. Aber also nicht wissentlich gehört. Ja, aber gerne, gerne, gerne.
1: Wir achten dadurch jetzt mal vermehrt drauf. Und äh, weil wir sagen, es kommt nicht so häufig vor, geben wir, weiß ich nicht, zehn Punkte? Ja. Ja, gut. Wir einigen uns auf zehn Punkte. Okay, das waren die Vorschläge von Kane. Äh, vielen Dank für die Vorschläge. Ich glaube, wir sind alle drei immer sehr, sehr dankbar, wenn uns noch Klischees genannt werden, die wir bisher vergessen haben. Ihr findet den Klischeekoeffizienten auch bei uns auf der Homepage und ich werde diese Punkte jetzt auch dann ergänzen. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja irgendwann auch nochmal die Excel-Datei, die wir zum Ausfüllen benutzen, die also gleich den Koeffizienten berechnet auch mal zum Download anbieten dann können unsere Hörer das quasi parallel machen oder im Vorfeld zur Vorbereitung machen und gucken, ob sie auf die gleiche Punktzahl kommen wie wir.
0: Das ist eine gute Idee, ja. Können wir machen. Downloads sind immer gut.
1: Okay, dann lass uns doch zum nächsten Kommentar.
0: Benny H. hat geschrieben, äh, wir haben ja darüber philosophiert, ob die drei Fragezeichen Kids überhaupt Kanon sind oder nicht. Die Anmerkung von Benny H. ist, die drei Fragezeichen Kids und die drei Fragezeichen müssen im gleichen Universum spielen. In der Folge Botschaft aus der Unterwelt... Treffen Sie sich in der alten Zentrale der Kaffeekanne. Ich habe das noch nicht nachgehört. Stimmt das, Tom? Ich
1: besitze die Folge nicht. Es muss. <lacht> es ist, ich ich, ich gebe es ja ganz offen zu, ich habe nicht alle Folgen. Ähm, ich habe jahrelang Pause gemacht und habe dann mit den Neuesten wieder angefangen, und nicht da, wo ich aufgehört habe. Und äh, ich gucke jetzt gerade mal <lacht> live hier in der Aufnahme äh, in mein hörspiel Ordner, wo ich die ganzen MP3s habe und von den drei Fragezeichen habe ich so eine große Lücke Abfolge 147, weil dann habe ich erst wieder die 175 und äh, ein paar von den neueren, also so ähm, Spur des Spielers ach nee, die ist irgendwo davor, ne? Ja, die habe ich, hab ich nicht hm. umbenannt, deswegen ist die davor einsortiert. Äh, aber die ähm hier die, der letzte Song, also eine der aktuellsten, die habe ich mir gekauft und äh, die die nachkam habe ich mir gekauft, aber dazwischen habe ich halt eine große Lücke und wenn es irgendwo dazwischen war, ähm, dann habe ich es nicht. Wie hieß die Folge? Botschaft aus der Unterwelt, na warte, dann filter ich mir ja. gerade die Ansicht auf Botschaft, ne, habe ich nur 95 Botschaft von der Geisterhand. Also Okay, gleich. dann
0: verspreche ich hoch und heilig, dass ich das nochmal nachprüfe und gibt dann äh, bei der nächsten Feedback-Runde nochmal mal Antwort darauf, also beziehungsweise ich möchte das gar nicht, in, ich möchte das gar nicht in Frage stellen, Benny H. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich glaube auch, dass es im gleichen Universum spielt. Ich meine, immerhin kommen alle Charaktere so vor. Aber ähm, die Feststellung von Tom war ja, ob das Kanon ist oder nicht Kanon. Ähm, also äh, vielleicht gibt es da ein paar Verknüpfungspunkte, äh, ja, es ist halt die ist auch im, im Marvel-Universum gibt, wie über die X-Men oder den, den begabten Vater von ähm, Scarlet Witch und Quicksilver gesprochen wird. Und sie dürfen ja ihn nicht Magneto nennen, weil die Rechte ja für Magneto bei Warner Brothers liegen. Ich glaube, ähm, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich glaube, so wird das auch so ein bisschen gehandhabt. Ja, da gibt es das.
1: Es ist halt die Frage, ob dass die ähm, Nennung ist, um die beiden Universen miteinander zu verknüpfen oder ob es so eine Art Anspielung, so ein kleiner Witz ist, so ein Easter Egg-mäßig, das wäre halt noch zu klären und ob irgendwelche Inkonsistenzen entstehen, wenn man die beiden Universen miteinander verknüpft. Also ich kenne die drei Fragezeichen, Kids folgen halt alle nicht, bis auf die eine, die ich mal gehört habe. Und ja, ich meine, zum Anfang der Handlung der drei Fragezeichen wie alt mögen die beiden sein im, in der ersten Folge im Super-Papagei? So 12,
0: 12 bis 14 würde ich schätzen. Irgendwo
1: dazwischen. Ich würde eher sagen jünger. Also in den ersten Folgen sind sie halt deutlich noch Kinder und keine Teenager. Während sie dann ja irgendwann so im Laufe der Folgen altern bis zu ihrem jetzigen 18. 19. Lebensjahr seit 30 Jahren. Ähm, mhm. Wäre halt mal interessant, weil wie alt sind sie denn dann in der äh, in, in den drei fragezeichen kids und im Zuge dessen habe ich mich auch ein bisschen mit den drei Ausrufezeichen auseinandergesetzt. Und das ist ja eine Serie, die in Deutschland spielt. Das sind drei deutsche Mädchen und ähm, das... Bis auf, dass es drei sind und dass sie auch Satzzeichen verwenden, hören da auch jegliche Parallelen zu den drei Fragezeichen einfach auf.
0: Ich habe noch ein Hörspiel zu Hause, die drei Klammeraffen.
1: <lacht> ist das eine Parodie?
0: Das ist eine Parodie, offensichtlich, ja.
1: <lacht> das ist, ist auch gut.
0: Vielleicht machen wir da mal irgendwie eine Special-Besprechung zu, zu den drei Klammeraffen. Also wir drei Fragezeichen-Kids haben wir eh nochmal als Sonderthema auf unserem Redaktionsplan. Das klingt gut, eine Redaktionsplanung. Ja, ich ne? fürchte
1: auch, dass wir irgendwann äh, nicht um die drei Ausrufezeichen rumkommen. Da gibt es ja auch schon 60 Hörspiele.
0: Ähm, dafür werden wir uns wahrscheinlich dann auch nochmal Gastkompetenzen einladen in den Podcast.
1: Müssen wir zwangsläufig. Also bei
0: drei Fragezeichen-Kids. Ja, ich kann jetzt nicht mal eben, 60 Folgen gibt es glaube ich oder über 60 Folgen gibt es bei den drei Fragezeichen-Kits, das kann ich nicht mal eben so auf eine Arschbacke eben runterreißen und, um mir da eben einen, einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Ich
1: habe die Inhaltsangaben und die Charakterbeschreibungen von den drei Ausrufezeichen gelesen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die 60 Folgen nicht hören will. Also <lacht> magst du keine Schminke? Ja, nee. Ich oh, das sind Vorurteil. Nein, das ja, ist ja nicht ja, ja, mal ein Ahnung, Vorurteil. Davon. Guck mal, in den, in den drei <lacht> Ausrufezeichen wurde äh, die Figur des Justus und Bob mehr oder minder in einer Ermittlerin zusammengefasst, so, äh, die ist dann nicht pummelig, sondern die isst gerne Schokolade und fühlt sich deswegen pummelig und macht aber auch die Recherche und ist der Computer-Nerd im Team. Und warum hat man das gemacht? Ja, weil die dritte Person nämlich eine Fashion-Queen sein muss, die in ihrem Kleiderschrank Klamotten Aha. für jeden Anlass hat und deswegen auch genug Verkleidung und allein schon so wie Bob. ja ja genau allein schon dass einer von den drei Ermittlern eine Fashion Queen sein muss äh, ja äh, äh, werden wir dann zu gegebener Zeit drüber reden okay ja ja aber ich glaube da sind wir auch nicht so richtig Zielgruppe oder nee ach, hoffentlich nicht <lacht> aber ganz ehrlich ich weiß auch nicht ob kleine Mädchen ähm, die Vorbilder suchen so wie kleine Jungs da so unbedingt die Zielgruppe sein sollten aber gut äh, da werden wir dann drüber sprechen so, wir haben noch einen ja, Kommentar, okay. bevor wir zum Rätsel übergehen. Und zwar, äh, ja. Martin hat uns einen sehr ausführlichen Kommentar dargelassen ist definitiv ein Experte auf seinem Gebiet. Der schreibt zu dem Rätsel, richtig ist zwar, dass H.G. Francis das Hörspielskript verfasst hat. Allerdings war es damals auch schon so, dass das auf Basis des deutschsprachigen Buches passierte. Das Rätsel hat er somit einfach übernommen. Und zwar stammt es dann in der deutschen Fassung von Leonore Puscher. Und nicht von Francis. Die Hitchcock-Anmerkungen stammen übrigens auch von ihr und kommen im Original nicht vor. Mit Beginn der henkel weithufer ära war sie als Übersetzerin ja nicht mehr involviert und die Figur Hitchcock fiel aus verschiedenen Gründen. Tod des realen Hitchcocks, Lizenzgebühren an dessen Erben... Und Tod von Peter Passetti, äh, später ganz raus. Da hat manche natürlich vollkommen recht. Da haben wir beim Besprechen des Hörspiels überhaupt nicht drüber nachgedacht. Uns war natürlich klar, dass die Bücher auf äh, die Vorlage für die Hörspielskripte waren. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass die Bücher und die Hörspielskripte ja von unterschiedlichen Personen äh, erstellt wurden. Ähm, ja.
0: Außer André Meninger, ne? Ja, genau.
1: Ja, dementsprechend ist die Übersetzung des Rätsels und die deutsche Fassung Leonore Puscher zuzuschreiben über die wir ja in der Folge in unserem nächsten Fall schon etwas gesprochen haben, weil sie ja auch diejenige war, die die Handlung von äh, die, der silbernen Spinne von Schweden in eine schwedisch angehauchte Kolonie in Texas verlegt hat. Und zwar, oder äh, nee, Stimmt. gar nicht, es war also nicht Schweden, es war irgendein Fantasiekönigreich in Europa, wovon wir ja so viele haben aus Sicht der Amerikaner. Und sie hat das Ganze in eine schwedische Kolonie in, in Texas gewandert, weil sie selbst ja Schwedisch sprach, spricht.
0: Schon mal eine äh, Anmerkung vorweg, Warum heißt denn die Stadt Magnusstadt und nicht Magnus Stadt?
1: <lacht> ja, darüber haben wir uns auch schon länger unterhalten, warum manchmal in den alten Folgen Dinge englisch betont werden und manchmal deutsch. Aber worum es mir jetzt eigentlich ging, war die unterschiedlichen Fassungen des Rätsels, weil da hat Martin nämlich recht, dass die ja übersetzt wurden. Und wir hatten ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass andere Figuren vorkommen statt äh Ja. Scarface haben wir Al Capone, nee, statt andersrum. Wir haben Al Capone und die haben Scarface. Und ja. deswegen haben wir gesagt, nee, dann lass uns doch nochmal die beiden Rätselfassungen miteinander vergleichen. Man findet ja beide Texte online. Und äh, auf rockybeach.com findet man sie auch noch in anderen Sprachen übersetzt. Gut, ich habe beide Rätseltexte rausgesucht. Und ich würde sagen, wir gehen die Sprüche einmal durch. Weil mir ist nämlich auch aufgefallen, dass wir so ein paar Kleinigkeiten vergessen haben, zu erwähnen, als wir über die Rätsel geredet haben.
0: Okay, ja, können wir machen. Wie
1: wollen wir es jetzt machen? Wollen wir jetzt abwechselnd die korrespondierenden Sprüche nehmen oder wollen wir erst über die deutsche Fassung und dann über die Unterschiede zur englischen Fassung reden?
0: Hm, ist mir egal. Ich glaube, wir fangen mal an, nehmen die Deutsche uns vor und gucken uns gleich parallel dazu die englische an. Also ich sag's zu dir, Tom, was sagt Schneewittchen?
1: <lacht> Schneewittchen sagt weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz ist Sherlock Holmes zu Hause. Und das ist ja eine Beschreibung des Mädchenbildes. Das hatten wir schon, äh, das hatten wir erwähnt auf jeden Fall, dass das halt die Dame in dem, in dem Gemälde beschreibt. Und es ist der direkte Verweis, welchen Papagei man als nächstes braucht, nämlich Sherlock Holmes. Ja. Yeah. So, und was sagt dann das englische Pendant, Little Boobieb?
0: Little Boobieb has lost her sheep and doesn't know where to find it. Call on Sherlock Holmes.
1: So, und jetzt wäre halt die Frage mit dem mit dem Sheep, wobei ich nicht hundertprozentig weiß, ähm, welche, äh, was in dem Bild dargestellt wird, aber Little Boobieb, das ist dieses, äh, ja, dieses blonde Hirtenmädchen, das auch in Toy Story vorkommt. Das ist eine Disney-Figur.
0: Genau, und auf dem Bild scheint wohl offensichtlich der Schaf nicht zu sehen zu sein.
1: Ja, und auch sie verweist auf Sherlock Holmes, weil sie sagt quasi, ähm, ist Sherlock Holmes call on Sherlock Holmes um zu sagen, hier den brauchen wir für das Rätselslösung. Und ja. der Papagei kommt auch vor, aber erst wesentlich später in dem, in dem englischen Rätsel. Und im Richtig. Deutschen ist dann der nächste Luculus.
0: Lucius et lequilus et luculus. Kopf oder Zahl erare humanum est.
1: Und da hatten wir ja gesagt: dieses Kopf oder Zahl erare humanum est, das ist ja äh, unwichtig. Ich habe aber darüber nachgedacht und habe gesagt, nee, ich glaube, das ist gar nicht äh, äh, unwichtig. Denn das erare Humanum Est ist der Hinweis darauf, dass man durchaus verstehen kann, dass in dem Rätselvers ein Fehler drin ist. Halt das Et, das Und, das Zusammenzählen. Und äh, das Kopf oder Zahl ist, glaube ich, die Anspielung darauf. Kopf ist ja ein Großbuchstabe. oder könnte man als Großbuchstabe äh, eines Wortes interpretieren, also den Kopf. Oder ist das jetzt der Großbuchstabe oder ist das eine Zahl? Also das ist der Hinweis darauf, dass man die 3L addieren muss zur 150. Also ist diese Hälfte des Spruchs überhaupt nicht überflüssig. Oh, ja. ja, ja kann sein. ja das äh, Oder Kopf. Ich weiß nicht, ob irgendwie auf dem, auf dem 50 äh, Dollarschein ist ja bestimmt auch ein Kopf drauf. Vielleicht ist auch das gemeint, dass man halt die 50 oder mit Münzen, keine Ahnung, aber ich glaube tatsächlich, der Kopf steht hier für den Großbuchstaben und dass man die addieren soll, deswegen ist das jetzt Kopf oder Zahl und ja. um die Hausnummer im Englischen zu äh, kaschieren, also die, die Adresse des Friedhofs, hat man Billy Shakespeare, der sagt 222B or not 222B, that is the question. Und ja, dieses Stottern, 222b, 222b, das, das ist die Adresse von dem Friedhof in der englischen Fassung des Buches. Ja. Weil das auf Deutsch nicht funktioniert, hat man sich halt Lucullus überlegt und, äh, die drei und hat dann die Hausnummer halt in 150 geändert.
0: Deswegen, ah, okay, deswegen, es wird auch in der Folge erwähnt, irgendwie äh, in der Baker Street 150 und nicht wie Sherlock Holmes in der 200. Ah, alles klar, ja. Du hast mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja. ja. Okay, als nächstes kommt äh, der erste Papagei, der in beiden Rätseln vorhanden ist. Denn, was sagt Blackbeard? Blackbeard.
0: Ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in der finsteren Nacht, wo die Toten halten ewig
1: wacht. Joho! Und eine Buddel rum. Ja, gut, da ist gut? ja schon wieder klar. Ne? <lacht> Schatz, und der ist vergraben und wo die Toten halten ewig wacht. Naja, das ist ein Friedhof und es passt super zum, zum Piraten. Und im Englischen sagt Blackbeard, I'm Blackbeard the Pirate and I've buried my treasure where dead men guard it ever. Yo, ho, and a bottle of rum. Also es ist quasi, das ist wirklich eine 1 zu 1 Übersetzung. Ja. ja. Da ist die finstere Nacht und Wacht ist halt für den Reim drin. Ich weiß gar nicht, ist da im Englischen Reim drin, den ich gerade versaut habe. Nö, da reimt es sich nicht. Ja, und das ist ziemlich direkt. Es geht halt um einen Friedhof. So, wer kommt ja. als nächstes? Kommt auch wieder in beiden Fassungen äh, Robin Hood, ne? Mhm. Ja.
0: Ich bin Robin Hood. Ich nahm den Bogen meines meinen besten Pfeil flog 100 Schritt gen Westen.
1: Ja, das ist, ist das. Ja, das ja das ist Ziemlich ja. offensichtlich. Ne? Sobald man weiß, äh, wo man ist, muss man 100 Schritte nach Westen gehen und im Englischen ist es I shot an arrow as a test 100 a paces uh, at West oder shot at West. Ja, das ist ähm, auch da wieder, beide Sprüche reimen sich, beide Sprüche haben den gleichen Inhalt. Das ist ein bisschen durcheinander geraten, tut mir leid. Aber ah, ja, 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 Sherlock
0: Holmes. Du kennst meine Methoden, Watson. Drei Rosen
1: und die 13. Ja, im Englischen sagt er, you know my methods, Watson. Three sevens lead to 13. Inch, ne, ja. ja aber drei Rosen ist ja wieder was anderes als äh, three sevens. Drei, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Drei sieben wird zu 13. 21, drei mal sieben, ne, wird auch nicht. Das muss auch wieder eine direkte Anspielung sein auf irgendeinen Grabstein, auf dem wahrscheinlich drei Siebenen draufstehen. Im Deutschen sind es ja irgendwie die, was war es? Waren es 13 äh, Leute, die von Ureinwohnern
0: Nee, 13 Soldaten, die 13, gestorben
1: sind. Oder? Aber ich glaube ein Kampf gegen die Indianer und auf dem anderen ja, ja, genau, war irgendwas ja. mit drei Rosen, da war ein Grabstein, auf dem drei Rosen sind. Ich schätze mal im englischen Original ist da irgendwo ein Grabstein, auf dem drei Siebenen sind. Ja. Oder sind irgendwie drei Mausoleen, in denen jeweils sieben Familienmitglieder liegen? Irgendwie sowas wird es sein. Aber jetzt kommen ja. wir zu Captain Kidd.
0: Captain Kidd. Ich bin Captain Kidd. Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dich nicht.
1: Ja, auch da eigentlich eine sehr schöne Übersetzung, weil schönes Versmaß im Englischen. Look under the stones, beyond the bones, for the box that has no locks. Ja. Bedeutet auch hier wieder dasselbe. Der Schatz ist offenbar vergraben in einem Grab und die Kiste hat kein Schloss. Ja. Das so, ist wieder sehr man naheliegend. zu sagen, glaube ich, nö, oder? Nö, nö, aber ja. auch da wieder. Und jetzt kommt wieder ein Unterschied in der Figur und sie sagt was ähnliches. Und äh, da finde ich den englischen Spruch sehr interessant, denn jetzt kommt Al Capone. Ich habe noch jeden reingelegt,
0: da guckst du in die Röhre, was?
1: <lacht> und im Englischen ist es stattdessen Scarface. I never give a sucker an even break. And that's a lead pipe chinch. So, und äh, lead pipe oder lead pipe, also äh, Bleirohr. Ja. Direkte Anspielung darauf, dass das Bild halt nicht in der Kiste ist, sondern in dem Bleirohr, das neben dem ähm, Grab liegt. Was ja auch die deutsche Lösung ist und da bin ich immer noch erstaunt, dass John Silver davon ausgeht, dass niemand dieses Rohr wegräumt. Also ich meine, wenn du was in einem Grab versteckst, kannst du ziemlich sicher sein, dass da jetzt nicht einfach jemand beigeht und das Grab aufmacht. Aber einfach irgendwie ein Rohr ja. auf einem Friedhof, dann geht ein Gärtner dran vorbei oder irgendein Besucher des Friedhofs und sagt sich, ach das gehört hier aber nicht hin und nimmt es mit.
0: Ja, das passiert ja immer, ne? Also das ist ja auch beim äh, sehr rasenden Löwen der Fall. Da liegen auch einfach Rohre rum und da liegen dann irgendwelche Hinweise auf Schätze hin. Und das ist auch bei Titus Jonas auf dem Schrottplatz. Keiner weiß, wie diese Rohre jemals da hingekommen sind.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist tatsächlich so. Und auch auf dem Schrottplatz kann man ja nicht sicher sein, dass die Dinge da bleiben, wo sie sind. Und das ist ja zum Beispiel der Aufhänger von äh, der flug des Rubins, wo dann die Wüsten von August, August und Octavian verkauft werden und man die wiederholen ja. muss. Ja.
0: Nee, Octavian ja, das waren die Rätsel, ne? Ja,
1: das war die Rätsel, genau. Ja, wir wollten dann nur noch mal drüber gesprochen haben, um auf die Unterschiede einzugehen und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die deutsche Übersetzung da sehr, sehr gut ist und dass auch die Wortwitze bzw. die Wortspielereien mit der Adresse, die man nicht eins zu eins abbilden kann, dass das sehr gut übersetzt wurde und sehr gut ins Deutsche überführt. Und ich mag das Rätsel nach wie vor total gerne.
0: Ja, ich finde das auch total toll. Wobei es noch ein bisschen schöner ist bei äh, der gefährlichen Erbschaft.
1: Ja, der Rätselfest ist noch schöner. Aber das ist ja auch wieder eine Geschichte, die nicht mehr von Robert Arthur ist. Das müsste ja schon eine arden geschichte sein, ne?
0: Ja, das kann sein, ja. Ja. ja.
1: Was, was tatsächlich, ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass man bei der gefährlichen Erbschaft so schön miträtseln kann, äh, kann man natürlich nicht, weil die Dinge, die da in dem Rätsel angesprochen werden, die kennt man ja nicht. Der Billabong und äh, der Schwertfisch, das sind ja Dinge, die man selbst nicht sehen kann. Hier kann ja. man noch ein bisschen miträtseln, weil man die Sprüche hören muss und hier kann man auch selbst schon auf die Idee kommen, dass es sich um einen Friedhof handelt, Ähm. Das geht bei der gefährlichen Erbschaft nicht, aber als Kind habe ich bei diesem Rätsel immer mitgefiebert. Ich glaube, das war das, was ja, ich fand ausdrücken ich. wollte.
0: Ja, weil es so schön erzählt ist auch, ja. Aber das ist eine andere Folge, bevor wir weiter abschweifen. Ja,
1: ja, nee, nee, natürlich. Ja, so, wir haben über die Kommentare geredet, wir haben über das Rätsel geredet und wir haben die halbe Stunde, die wir uns selbst als Ziel gesetzt haben, auch ungefähr erreicht. Wir sind ein bisschen drüber. Und ich glaube, bevor jetzt wirklich die dunklen Vans mit den abgedunkelten Scheiben auftauchen, solltest du vielleicht auch wieder aus dem Auto rausklettern. Ne?
0: Ja, das wird auch kalt hier so langsam. <lacht> ich, kann ja nicht, ich bin ja umweltbewusst und kann den Motor nicht anmachen deswegen und dementsprechend wird es hier so langsam kalt. drin. Ne? <lacht>
1: Darf ich dir so vorstellen? <lacht> ja, gut. Olaf, ich danke dir, dass du diese Mühen auf dich genommen hast.
0: Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich irgendwie mal äh, unterwegs ähm, beim Mikrofon nicht immer dicht genug dran war, dass es dann äh, einmal beim Schneiden und auch beim Zuhören eben diese ähm, Lautstärkenunterschiede geben wird. Ja. Es tut mir leid.
1: Und euch da draußen danken wir fürs Hören, für euer Interesse an unserem Projekt. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback, egal auf welchen Kanälen, ob jetzt... Twitter oder Facebook oder bei uns direkt auf der Seite. Instagram jetzt gerade mal momentan nicht, aber alle anderen Kanäle, da freuen wir uns immer, wenn wir mit euch in Dialog treten können und ja, dann hört wir uns dann das nächste Mal, wenn wir über Fall 2 reden und zwar die äh, Silberne Spinne.
0: Silberne Spinne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch hier dürft ihr wieder Kommentare hinterlassen, also Kommentare zu den Kommentaren, äh, damit wir auch ja eine äh, schöne Metaebene hinbekommen. Also seid fleißig, hört weiter rein und bleibt uns treu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.